0: Muchos dicen que se necesita dinero para ser feliz, y ciertamente tienen razón, porque el dinero puede comprarte muchas cosas que te dan satisfacción y seguridad, pero la verdadera felicidad viene de uno mismo, porque al final de cuentas, y esto va a sonar fuerte, pero si estás feliz o no le vale madre a la gente, tú eres el que tienes que encontrar tu felicidad, y no en las cosas materiales ni en las personas, sino en todo lo que te haga sentir pleno, que digas, ay güey qué feliz soy. In Focus es un podcast que busca ayudar a todos los escuchas, a reinventarse y a encontrar qué es lo que más les apasiona, mediante información y tips prácticos para mejorar su desempeño tanto en su vida personal como en su vida laboral o escolar. El objetivo es darles información y contenido de calidad que les ayude a superarse día con día y a que puedan llegar tan lejos como ustedes lo deseen. Mi nombre es Marco Antonio Rojas y esto es In Focus Podcast. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos escuchas? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de hábitos, pero más específicamente del hábito de ser feliz. La búsqueda de la felicidad es algo que el ser humano siempre ha realizado y encontrarla es el sueño de todos, porque parece que la felicidad solo se da por momentos y nunca de forma permanente. Entonces hay que preguntarnos, ¿podemos realmente ser felices siempre? Vamos a verlo en el tercer capítulo de Infocus. Fíjense que el tema del día de hoy siempre me está dando vueltas en la cabeza, y creo que no soy el único que lo piensa por lo menos una vez al día, es acerca de si somos felices o no, porque al fin de cuentas es lo único que uno busca, siempre estar feliz, o por lo menos hacer cosas que te provoquen sentirte bien y estar bien, y con esto sale la pregunta que nos hace entrar en crisis existenciales bien densas, que es ¿realmente soy feliz? Y no es un tema de nada más de los millennials, esto es un tema más bien de todo el mundo. Vamos pues analizando qué es la felicidad y si podemos hacer de este estado mental un hábito de vida. Definir pues qué es la felicidad es un temazo, porque cada quien tiene su interpretación de lo que es precisamente felicidad, pero vamos a tratar de definirlo. En la filosofía griega hay tres posturas. La número uno. Ser feliz es autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Y esta postura es definida por Aristóteles. La número 2 dice, ser feliz es ser autosuficiente, valerse por sí mismo sin depender de nada ni de nadie. Y la número 3, ser feliz es experimentar placer intelectual y físico y conseguir evitar el sufrimiento mental y físico. Esta es una postura que la defiende Epícuro. Entonces, esas son tres definiciones de felicidad, pero la que a mí más me convence es la que postula la filosofía oriental, que dice que la felicidad se concibe como una cualidad, producto de un estado de armonía interna que se manifiesta como un sentimiento de bienestar que perdura en el tiempo, y no como un estado de ánimo de origen pasajero. Y da un ejemplo muy claro: mucha gente confunde alegría con felicidad y no hay que confundir la alegría con la felicidad porque la alegría como bien dice es un estado de ánimo pasajero y la felicidad es algo que perdura con el tiempo y como les digo definir la felicidad es bastante diferente para cada parte del mundo y hay una película que lo explica muy bien es la película Human no sé si, yo, yo creo que algunos de ustedes ya la, ya la habrán visto pero es una película donde recopilan opiniones de personas de todo el mundo en temas como la vida, la muerte, la guerra y la felicidad. También se tocan temas como la violencia, discriminación, homosexualidad, etc. Y ver esta película y ver los contextos de todas las personas te sirve para abrir la mente hacia horizontes más amplios. Y ver que no solamente eres tú en tu mundo, en tu comunidad, sino somos 700 millones de personas diferentes y que la felicidad varía de muchas maneras para todos porque vienen testimonios muy fuertes. Porque hay gente que describe la felicidad nada más con tener que comer. O sea, una persona en África es feliz, lo describe ahí en la película, que se siente feliz cuando tiene que comer y eso está pesado. Porque... La felicidad varía, depende de la persona, y entender eso te ayuda a abrir tu horizonte y decir ¡Ay güey! No solo soy yo, sino es todo el mundo, somos muchas personas las que vivimos. Entonces les recomiendo ver esta película, está gratuita en YouTube, vienen en tres partes en versión extendida a una parte en el corte final, pero está muy interesante escuchar todo este tipo de opiniones de la gente de todo el mundo. y bueno, curiosamente hay parámetros de felicidad en los países por ejemplo está el World Happiness Report que es el ranking de los 10 países más felices, de acuerdo al criterio de las personas o sea las mismas personas dan su criterio de qué tan felices se sienten y en esta lista, Dinamarca ocupa el primer lugar, después de ahí le sigue Noruega y luego Suiza, después Holanda y Suecia en el quinto lugar y quieras o no aparece en la lista de los países con más percepción económica, los más poderosos, los más ricos. Y es imposible dejar fuera el tema del dinero, porque muchos dicen que se necesita dinero para ser feliz. Y ciertamente tienen razón, porque el dinero puede comprarte muchas cosas que te dan satisfacción y seguridad. Pero en mi opinión, la verdadera felicidad viene de uno mismo, de disfrutar las cosas que tienes y valorarlas, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu novia, tus cosas. Porque al final de cuentas, y esto va a sonar muy fuerte, pero la gente le vale madre si eres feliz o no. Tú mismo tienes que encontrar tu felicidad. Y no en las cosas materiales ni en las personas, sino en todo lo que te haga sentir pleno. Que digas, ¡ay, güey! ¡Qué feliz soy! Y a lo que voy con esto es que no hay que satanizar el dinero. De decir, porque mucha gente en México dice, ¡ay, el que es rico es malo! O, o, o mucha gente dice también, ¡ay, soy pobre pero honrado! suponiendo que el que tiene dinero o lo tiene porque está en el narco o porque hace cosas ilegales o porque hace dinero explotando a la gente, los empresarios digamos y no hay que verlo como una frase que dice que los bienes son para remediar los males nos ayudan a vivir mejor a curarnos cuando estamos enfermos o simplemente darnos ciertos gustos que nos hacen entre comillas ser un poco más felices y yo lo veo desde, desde esta perspectiva más dinero Significa menos preocupaciones y si tienes menos preocupaciones tienes más bienestar, o pues eres más feliz, otra vez entre comillas. Porque te voy a dar un ejemplo que yo viví y, y está claro. Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera del país y de visitar un país como Luxemburgo. Que Luxemburgo es un país chiquito del tamaño de Tlaxcala, quién sabe que es un Tlaxcala, pero es un país súper chiquito... ...que tiene de los PIBs más altos del mundo... ...y eso se refleja con la cantidad de sueldo que, que genera... ...y te voy a dar un ejemplo... ...las personas mayores de 18 años y que no están cualificados... ...es decir que no tienen estudios ni nada... ...el salario mínimo de ellos se ubica alrededor de los 2.000 euros... ...al mes... ...que son como 40.000 pesos... ...imagínense si eso es una persona que no estudió... ...imagínense un ingeniero, un doctor, un maestro... Están ganando alrededor de cuatro mil, cinco mil, seis mil euros al mes. Y es una cosa ridícula comparada con el suelo mexicano. Y te digo, yo visité ese país y vas a ver los intendentes o la gente que trabaja en los supermercados, que supone que son los que trabajan, los que no tienen estudios, y le ves la cara y dices tú, madres o sea, se ven jóvenes, no se ven preocupados por cuestiones como qué voy a comer, dónde voy a dormir, etcétera, se les ve la felicidad en la cara. No están arrugados. Tú ves a una persona mexicana que trabaja en la obra, digámoslo así, a los 30 años y se ve fregado. Primeramente por el sol, pero porque es trabajo fuerte que desgasta y se ve en el semblante de la, de la gente. Y tú ves las personas que trabajan, como te digo, en Luxemburgo, en, en trabajos pequeños, y ves que están sanos, que no les preocupa nada eso. Y es precisamente por eso, porque el índice de los países más felices son los que ganan más. Y, y por eso no hay que satanizar el dinero porque nos ayuda a preocuparnos menos y por ende tener un mejor bienestar. Pero no nada más es cuestión del dinero, sino que según las investigaciones los niveles de felicidad que experimentan los individuos varían por tres factores diferentes. Factores socioambientales, que se refiere al ambiente que, donde se desarrolla la persona. Factores genéticos, que son las características del individuo en sí que pueden ser enfermedades, que pueden ser eh, cualquier cosa adquirida desde el nacimiento, y factores asociados a la consecución de objetivos y deseos, es decir, a la autorrealización. La felicidad, según las investigaciones, depende de esos tres factores. Y todos estos factores son guiados por las necesidades del ser humano. Y un ejemplo de ello es la pirámide de Maslow, que la redactó Abraham Maslow en 1943, donde acomoda las necesidades del ser humano desde las más primordiales hasta las más altas y las cl clasifica en cinco, en una pirámide en el primer escalón está la fisiología, es decir las cosas como la alimentación el, el descanso, el sexo etcétera, y después el siguiente escalón es la seguridad tener seguridad física, de empleo de recursos, tener una familia, etcétera la tercera que es la de afiliación, o sea, tener amigos tener pertenecer a un grupo social. La número cuatro es el reconocimiento. Es decir, reconocerse como persona, reconocerse como como parte de un, de un lugar, de un trabajo. Tener confianza, tener respeto y tener éxito. Es decir, nosotros reconocer que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos éxito en lo que hacemos. Y la última, que está relacionada con la felicidad, es la autorrealización llegar a un punto de satisfacer todas las necesidades anteriores y llegar al punto de la autorrealización es decir, poder resolver otros problemas aparte de los tuyos y eso lo catalogan como a la verdadera felicidad y es muy difícil llegar a este punto porque primero tienes que satisfacer las necesidades fisiológicas comer, beber, etc. hasta llegar a este punto de autorrealización Pasando a un aspecto más humano decíamos pues que la felicidad es una cualidad de sentirse pleno y autorrealizado con un sentimiento de bienestar que perdura con el tiempo, es decir, no es fugaz, no se da por momentos, porque lo que se da por momentos dijimos que era la alegría. Alcanzar la felicidad es un sentimiento que perdura con el tiempo, a lo mejor no siempre, pero gran parte del tiempo sí. Que si bien ya vimos que depende de varios factores, alcanzar la felicidad es una actividad meramente propia, que depende del individuo y nada más de él, porque una persona puede llegarte a sentir autorrealizada teniendo una casa propia, un trabajo fijo, una familia, pero bien, otra persona, el sentirse autorrealizado es tener el carro más lujoso, una mansión, tener 100 mil pesos en el banco, 200 mil pesos en el banco, entonces podemos resumir lo anterior. Como que la felicidad depende de lo que desee cada uno, de manera que sienta un bienestar de manera perdurable. En otras palabras, podría decirte sentirse pleno. Y me cae bien gordo escuchar a la gente decir, es que yo la amo, y sin ella yo me muero, sin ella no soy feliz. Pues no, tu felicidad no depende de nadie, no depende de estar con una persona o con otra. De igual forma, la felicidad de tu pareja no depende de ti. Son dos seres separados, individuales, con deseos y aspiraciones propios que van caminando juntos en el camino de la vida porque así lo decidieron ustedes, acompañándose y apoyándose. Pero cada quien con sus cosas aparte. Quien es responsable de su felicidad son ustedes y se comparten esa felicidad mutuamente. Y esto lo explica de manera perfecta el actor Will Smith cuando hace una explicación del amor. Y, y ya hablaremos de este tema más preciso del amor ...en otro episodio... ...pero el actor Will Smith... ...publicó un video que se hizo viral... ...y comparto su opinión... ...y es esta misma... ...que tú no dependes de la felicidad de tu pareja... ...y aquí les voy a dejar el enlace del video... ...para que lo vean... ...porque no tenemos la obligación... ...de ser feliz a la otra persona... ...la obligación es de la persona misma... ...de sentirse feliz... ...y puntualizando pues... ...todo lo que ya hemos hablado ser feliz queda en propias manos, tanto que incluso puede ser una decisión el decir voy a ser feliz y voy a trabajar por ello, voy a entrar en la búsqueda de la felicidad, decirnos esto es primordial y aquí entra la pregunta de decir Marco pues ¿cómo hacerlo? ¿cómo ser feliz? porque como dijimos antes parece que la vida, la felicidad nada más se presenta en momentos, en destellos fugaces y nada más no perdura con el tiempo, pero entonces podemos hacer ¿Un hábito de la felicidad? Pues según el doctor Maxwell Maltz, sí se puede, y lo habla en el capítulo número 7 de su libro psicocibernética donde analiza la felicidad desde un punto de vista médico. Y él en este libro está convencido de que la felicidad se genera en la mente y declara que cuando somos felices, y estoy de acuerdo completamente con él, pensamos y nos conducimos mejor por la vida no pensamos, no estamos divagando en, en, en hacer otras cosas y en consecuencia estamos más sanos y nuestros órganos sensoriales funcionan mejor y esto lo podemos, lo podemos confirmar cada uno de nosotros cuando estamos felices no nos duele nada, nos sentimos maravillosos pero entonces, ¿cómo crear el hábito de ser feliz? primeramente vamos a mencionar que es un hábito un hábito es una reacción y respuesta que hemos aprendido a ejecutar de forma automática y por repetición ...y se lleva a cabo sin pensarlo ni decidirlo... ...a través de nuestro mecanismo de creación... ...es decir, una cosa que ya la hacemos automática... ...y nos menciona aquí un ejemplo concreto... ...por ejemplo, al ponerse los zapatos... ...y me dio risa cuando leí esta, esta pregunta... ...pero, ¿se han fijado ustedes... ...qué zapato se ponen primero cuando se lo están poniendo... ...o igual los calcetines, ¿se han fijado cuál es el que se pone primero? ...y me da risa porque es una actividad que hacemos inconsciente... ...la hacemos automática... Y los invito a que se fijen la próxima vez que lo hagan A ver qué zapatos se ponen primero Para que observen cuál es su hábito Si empezar por el zapato derecho O por el zapato izquierdo Y sabemos que yo creo que una de las cosas más difíciles Es crear un hábito Y es porque hay que ser constante Según la teoría, un hábito se adquiere Con 21 días de repetición ininterrumpida En su libro... El doctor da una guía práctica para crear el hábito de ser feliz. Y yo añadí aquí unos puntos que en lo personal a mí me funcionan en mi búsqueda de la felicidad. Y les aseguro que me ayuda a ser un poquito más feliz día con día. Entonces tomen nota, hagan un papelito, yo no sé, y lo pegan en la pared para que se acuerden todos los días de esta guía para ser más feliz. Yo por ejemplo tengo rayado mi espejo con plumón con un chorro de notas para acordarme de lo que tengo que hacer, etc. Es una idea para que ustedes tomen nota. Entonces, esta es una guía práctica para crear el hábito de la felicidad. Entonces, paso número uno para crear el hábito de ser feliz. Levantarse o acostarse escuchando una canción que te haga feliz. Esto a mí me funciona todo el tiempo. Todos tenemos una pinche canción que nos pone bien contentos y nos sube la energía. Y a mí en lo personal me gusta mucho la salsa por el, la energía y el ritmo que tiene. Háganse una playlist de canciones happy, Así como todos tenemos una playlist para pillorar bien a gusto, háganse una para cuando se sientan tristes y cansados y que les dé ánimos para, para echarle ganas. Ya después que se hayan levantado, se hayan bañado, etc., viene el número 2, en cuanto se levanten, se deben proponer las siguientes cosas, que es estar tan alegre y contento como sea posible. Y a lo mejor es un poco complicado, pero si te propones estar alegre y contento todo el día, es muy posible que tu mente lo crea y se pueda lograr. La número 3 nos dice que vas a tratar de sentir y comportarte un poco más amistosamente con el prójimo. Y a veces es difícil esto porque la gente nos hace enojarnos, pero hagan el esfuerzo. La número cuatro es proponerse que vas a ser un poco menos crítico y un poquito más tolerante respecto a las equivocaciones de los demás. Todos somos humanos y nos podemos equivocar, entonces hay que ponernos en los zapatos de los demás y saber que nos equivocamos y no enojarnos por los errores de los demás. Esto es un paso importante para... ...lograr ser más feliz durante el día. Número 5. En tanto te sea posible... ...vas a comportarte como si el éxito... ...fuera seguro... ...y que ya posees la clase de personalidad... ...que quieras tener. Y aquí te dan un consejo práctico... ...vas a practicar el comportarte así... ...y el sentirte así. Entonces hay que creérsela... ...y decir y sentirnos ganadores. Este es un paso importante porque... Si queremos ser el número uno, hay que comportarnos como el número uno y sentirnos como el número uno, como el mejor. Número seis. Vas a proponerte practicar sonreír tres veces al día por lo menos. Y esto está un poco chistoso, pero en realidad el sonreír, aunque no lo sintamos, ayuda al subconsciente a creer que en realidad estamos felices. Entonces, si estamos sonriendo a largo del día, nos va a ayudar a sentirnos mejor. Número 7. Independientemente de lo que acontezca, vas a tratar de reaccionar en forma calmada e inteligente como sea posible. Porque hay mucha gente que le pasa algo y se exalta y se enoja y suelta los gritos y no piensa en lo que va a decir o en lo que va a hacer. Entonces, sea lo que sea que te pase Sea bueno o sea malo Hay que tratar de reaccionar De una manera calmada e inteligente Número 8 Tratarás de ignorar Completamente a todos estos Hechos pesimistas y negativos Que no puedas cambiar en absoluto Y es importante esto porque Si bloqueamos los pensamientos negativos Los hechos negativos y las cosas negativas Pues vamos a estar Un poquito más contentos Número 9, y es algo que les recomiendo mucho, dedicarse a hacer algo que les guste, por lo menos una hora al día. Porque todos tenemos una actividad o un tema que nos emociona de montón, que nos llena de energía y nos relaja al hacerlos. Y eso usualmente, de lo que hablamos en las fiestas o cuando estamos con nuestros amigos, es usualmente eso. Puede ser dibujar, bailar, cantar, hacer manualidades, jugar fútbol, etc. Y hay mucha gente que tiene esta parte como frustrada porque dice güey, ah, yo antes era buenísimo para dibujar y me gustaba de madre pero ahorita ya lo dejé porque ya no tengo tiempo y es, y es algo muy normal porque pues son actividades que en realidad nos gustaban pero conforme fuimos creciendo las fuimos dejando y si ya no se acuerdan de, de para qué eran buenos pues pregúntenle a sus mamás o sus abuelitas para qué eran buenos cuando estaban chiquillos porque ya saben todo seguro les contestan y como les digo es momento de retomarlo por lo menos ya he jodido media hora al día para que vuelvan a sentir por lo menos un tantito de alegría. Por ejemplo, a mí me gusta un chorro salir al jardín y me toca ver cómo llegan los, los, los pájaros, los colibríes y la verdad me da mucha paz y mucha alegría ver ese tipo de cosas. Y por supuesto también escuchar mi playlist, que como les digo, usualmente es, es, es salsa y que me da alegría y de repente me agarro bailando y cantando como loca y porque me sube mucho la energía. Entonces hagan cosas que les haga felices. Y número 10 y último, dense un gustito a la semana. Una chela, un chocolate, una hamburguesa, los que están a dieta, y disfrútenla con todo, porque para eso es la vida, morros, para, para disfrutarla. Pero tampoco se pasen de lanza, con medida, porque luego se dejan caer como a la del del techo y eso tampoco es bueno. Pero sí dense un gustito a la semana y les aseguro que van a estar contentos. Y repítanlo diario, por 21 días, que van a ir un paso más allá, hacia encontrar la felicidad y bueno recapitulando lo visto en este podcast vamos a, vamos a analizarlo número uno no hay que satanizar el dinero sabemos que el dinero no compra la felicidad pero como ya dijimos más dinero es igual a menos preocupaciones y menos preocupaciones es igual a bienestar a felicidad número 2, tu felicidad no depende de nadie más que de ti y tienen que entender esto muy bien. No depende de, ni de una persona ni de una cosa. Sáquense eso de la cabeza. Y número 3. La felicidad puede ser una decisión propia. Y podemos crear el hábito de ser felices con los 10 puntos que vimos en la guía. Y los vamos a recapitular rápidamente para que no se les olvide. Número 1, Levantarse y acostarse escuchando una canción que les haga feliz. Háganse una playlist o algo. Pero esto les va a ayudar a levantarse con todo el ánimo. Número 2 Número Vas a proponerte estar tan alegre y tan contento como sea posible. El número 3. Vas a tratar de ser más amistoso con el prójimo. Número 4. Vas a tratar de ser un poco más tolerante con respecto a los errores y las equivocaciones de los demás. Número 5. Vas a comportarte como si el éxito fuera seguro, es decir, creérsela y comportarse y sentirse como un ganador. Número 6. Tratar de sonreír por lo menos tres veces al día. Número 7, reaccionar de forma tan calmada e inteligente como sea posible. Número 8, tratar de ignorar completamente los hechos pesimistas y negativos. Número 9, dedicarse a hacer algo que les guste por lo menos una hora al día. Está muy bueno, vuelvan a hacer sus actividades que les gustaba o que les traían tranquilidad o relajación. Y la número 10, darse un gustito a la semana. Ya sea comida, dulces, chocolates, algo que ustedes quieran, y les aseguro que van a estar muy contentos. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, por favor me interesa mucho saber qué les pareció su opinión y sugerencias, para hacer que este programa sea cada vez mejor y llegue cada vez a más personas. Manden un mensaje a mi Facebook personal Marco Antonio Rojas o síganme en Instagram como Marco Rojas01 por si tienen alguna duda o, o algo que, que quieran que comentemos en los próximos capítulos ahí con mucho gusto. Y pues también para que chequen todos los links de los sitios en los que estamos hablando en los episodios, etc. Pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Focus. Un placer estar con ustedes, yo soy su amigo Marco Antonio Rojas y hasta la próxima.